0: Most sports fitness for everybody. So Veronika Rücker sitzt bei mir, die Vorstandsvorsitzende, wie ich gerade gelernt habe, das DOSB, darf man ja keinen Fehler machen. Äh, ich freue mich wirklich sehr, weil es zum ersten Mal ist, dass ich gar nicht so nur den direkten Sportler äh, im Austausch habe, sondern, und mit wem kann man besser starten, als dann mit der, die sich wirklich komplett auskennt. Veronika, vielen Dank, dass du das mitmachst, hier auf dem bist, so also spontan, mal eben zwischendurch, also schon mal vielen Dank dafür
1: möchte ich das mit dem Sportler natürlich gleich direkt zurückweisen krieg ich auf die Spitze, ne? <lacht> Also als äh, zwar vielleicht nicht Profileistungssportlerin, aber als Sportlerin würde ich mich doch nach wie vor noch bezeichnen.
0: Okay, point taken. <lacht> ähm, und trotzdem äh, ist, äh, ist jetzt in deiner Funktion als sozusagen Spitze des DOSBs natürlich der gesamtheitliche Sport in ganz Deutschland so de deine Hauptaufgabe. Ich will jetzt gar nicht so sehr politisch in alle Themen reingehen, sondern mich interessiert, wo geht's mit dem deutschen Sport aktuell hin? Was ist, was ist das, was dich im Moment am meisten beschäftigt in deinem Job?
1: Ich glaube, es sind ganz verschiedene Themenstellungen, die den DOSB gerade intensiv bewegen. Das ist natürlich zum einen, und damit würde ich gerne anfangen, die Leistungssportreform. Wir wollen optimale Bedingungen für alle Athleten und Trainer schaffen. Das ist unser ganz großes Ziel, und ähm, da sind wir mit Sicherheit auf einem guten Weg. Aber ich würde mal sagen, noch nicht mal bei der Halbzeit angekommen. Da stehen noch viele Herausforderungen vor uns, und ähm, die gilt es jetzt zu, be zu bewältigen. Und da stehen natürlich auch oder da gilt es auch immer, den Athleten in den Blick zu behalten und zu sagen, was können wir denn den Athleten auch zumuten? Wie weit können wir tatsächlich gehen, wenn es eben ihn noch betrifft und wo tatsächlich können wir auch die Vorteile und die Mehrwerte, die diese gesamte Reform hat für den Athleten, gut und plausibel darstellen.
0: Kannst du das mal, weil am Anfang, als diese Reform rauskam, wurden wir Athleten angerufen und es hieß, oh, was passiert da und habt ihr das schon gehört und was sagt ihr dazu? Und ich weiß noch, dass es damit begann, dass viele gesagt haben, oh, kann ich gar nicht so richtig was zu sagen, ich habe das noch gar nicht so richtig durchblickt. Natürlich ist das auch eine Ebene, die wahrscheinlich mehr so auf Verbands-Ebene und Ebene läuft, aber wie könnt ihr die Athleten da richtig mitnehmen, dass am Ende die auch voll dahinterstehen und sagen, hey, das ist irgendwie cool, was da passiert?
1: Also klar, ich gebe dir völlig recht, es sind viele Punkte, die natürlich nicht direkt sozusagen für den Athleten gleich spürbar sind. Ja, Wenn es zum Beispiel ein, ein Punkt, sage ich jetzt mal die Verbesserung des wissenschaftlichen Verbundsystems, da geht es darum, wissenschaftliche Erkenntnisse, die Einzahlen auf den Leistungssport viel, viel besser zu bündeln und zusammenzuführen. Letztendlich kommen sie dann natürlich beim Athleten an, aber der Athlet weiß natürlich möglicherweise nicht, woher sein Trainer das gesamte Wissen zieht. Das heißt, der erkennt es nicht direkt. Aber ich glaube, die Reform ist an bestimmten Punkten auch direkt für den Athleten spürbar. Ich nehme nur jetzt mal das Beispiel der Athleten. Förderung. Da ist es uns ja im letzten Jahr schon gelungen, die Athletenförderung aufzustocken, sodass wirklich bei dem Athleten tatsächlich am Ende des Monats dann auch was ankommt über die Deutsche Sporthilfe. Das soll ja in den nächsten Jahren noch deutlich forciert werden. Das ist sowas, was direkt spürbar ist für den Athleten. Oder auch die Frage der Konzentration ähm, mhm. von Stützpunkten. Auch das, klar, ist auch zum Teil für Athleten mit negativen Konsequenzen verbunden. Aber das Ziel ist natürlich, die Besten zusammenzubringen, damit sie sich gegenseitig beflügeln und optimale Erfolge erzielen.
0: Wenn du, wenn du das einschätzen müsstest wo liegen wir prozentual im vergleich zu den immer wieder zitierten briten oder äh, vielleicht auch den asiaten wie japan oder korea die jetzt olympische spiele vor sich haben oder hatten ähm, wo liegen wir im vergleich zu den ich finde
1: es so schwer prozentual tatsächlich zu bewerten also man muss einfach sagen dass äh, die briten die ja immer wieder herangezogen werden als, als beispiel die haben halt einfach vor den olympischen spielen noch mal massiv ihre, ihre etats auch für die sportförderung aufgestockt die haben dann sehr stark ähm, gepusht und haben gesagt, sie wollen eben eine erfolgre als erfolgreiche Nation wahrgenommen werden, aber auch, das muss man sagen, mit einer totalen Fokussierung auf den Sommersport. Mhm. Das ist was, was wir immer gesagt haben, was wir nicht wollen. Wir wollen die Vielfalt, die Breite der Sportarten unterstützen und fördern. Ähm, und deswegen finde ich es zum Beispiel im Vergleich zu den Briten schwierig. Okay. Oder genauso zu den Asiaten. Also insofern glaube ich, jede Nation muss sich für sich selber weiterentwickeln und an den anderen messen, weil das ist der Maßstab. Ähm, aber letztendlich ist schwer zu sagen, wo wir jetzt prozentual im Verhältnis zu anderen Nationen stehen.
0: In, in dem vielleicht nochmal so die, das, wo meine Frage herkommt, zu konkretisieren. Natürlich schaut man immer so auf seinen eigenen Kosmos. Das kannst du nicht so richtig, weil du auf alle gucken musst. Ähm, in meiner Sportart ist klar festzustellen, dass in den letzten zehn Jahren vier, fünf Nationen auf einmal in der Lage sind, Olympische Spiele zu gewinnen. Wir gehören auch noch dazu. Aber die Tendenz ist eben schon so, dass dort, das alles Richtung Profisport geht. Die Jungs äh, voll professionell den ganzen Tag arbeiten. Eine Struktur, die wir hier jetzt in, in meinem Kosmos noch nicht geschafft haben und ja auch in vielen anderen, gerade ich sag mal im Mannschaftssportbereich, schwer zu schaffen haben. Ist das möglich? Können wir trotzdem Weltspitze bleiben durch zum Beispiel die Leistungssportreform, weil sie eben dann wiederum im Scouting-System, in der Ausbildung der Coaches und so weiter uns so weiterentwickelt, dass wir wieder Weltspitze werden können? Ich meine nicht nur Hockey, sondern ich meine das wirklich allgemein auf die Amateursportarten bezogen oder ist, gibt es langfristig nur den Weg über den Profisport?
1: Also ich glaube, wir können Weltspitze bleiben. Das können wir. Dazu sind wir in der Lage als Sportdeutschland. Aber ich glaube auch, dass der Wettbewerb zunehmend härter wird. Mhm. Und es sind einfach viel, viel mehr Nationen dabei als früher. Genau das, was du gesagt hast. Nationen, die sich auch Know-how von außen einkaufen, kommen schneller tatsächlich auf eine erfolgreiche Spur. Und insofern wird der Wettbewerb zwischen den Nationen in jeder Sportart meiner Ansicht nach deutlich härter. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir viele Mehrwerte, viele Vorteile haben, die wir nutzen können, um weiterhin Weltspitze zu bleiben.
0: Was, was, was glaubst du, sind die Vorteile jetzt dann, sind die strukturell oder sind die vor allen Dingen, viele ich höre immer wieder, das ganze deutsche Vereinssystem ist so ein bisschen der Boden und yeah. unseres ganzen sportlichen Erfolgs. Was sind so die konkreten Vorteile?
1: Genau, also Ich glaube tatsächlich, der, der Boden wird äh, in den 90.000 Vereinen gelegt. Da beneiden uns alle Nationen drum, mhm. dass wir solch eine flächendeckende Erschließung mit Sport eben haben und dadurch eine unheimliche Masse von Personen zu dem, zum Sport ziehen können und einen großen Talentpool sozusagen haben. Das ist ein Punkt. Ich glaube aber auch, wir haben beispielsweise ein exzellentes Trainerausbildungssystem. Das heißt, ich glaube, wir haben sehr, sehr gute Trainer und es muss uns gelingen, die hier auch in Deutschland zu halten und ähm, aufzupassen, dass die nicht mit ihrer Expertise und ihrem Know-how weggehen und eben auch in anderen Ländern dann wirken. Ich will die nicht aufhalten beim Weggang, so nicht. Aber Ziel ist es natürlich, diese gut qualifizierten Trainer dann auch hier zu behalten und denen optimale Rahmenbedingungen hier zu bieten.
0: Klar, und die, die Gefahr muss man sagen, ist wirklich da. Also die Asiaten, die holen sich eben, oder du hast eben selber gesagt, viele Nationen holen sich diese Expertise dann genau. vor allem auch aus Deutschland. Ganz genau. Und äh, das ist ein Trend, der dann auch durch solche Reformen aufzuhalten gilt. Ne? Da wird ja auch viel, wenn ich das richtig verstanden habe, gerade in diese Trainerstellen investiert.
1: Deswegen haben wir auch immer gesagt, Athlet und Trainer im Mittelpunkt mhm. von der Gesellschaft. Reform, weil es uns auch gelingen muss, die Rahmenbedingungen für die Trainer deutlich zu optimieren. Mhm. Da sind wir dran, aber tatsächlich, auch das ist noch ein Weg, da müssen wir noch deutlich nachlegen.
0: Jetzt hast du angesprochen, dass ähm, gerade in, in Großbritannien vor den Sommerspielen, jetzt ausschließlich im Sommerbereich, so viel investiert wird. Was heißt das denn im Umkehrschluss? Heißt das auch, äh, dass die Bewerbung bzw. die Vergabe der Olympischen Spiele nach London so ein Katalysator sind, die dann dafür sorgen, dass das wirklich den Sport auf ein neues Level pushen kann? wenn man es schafft, ja. das für sich zu gewinnen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das nochmal einen großen Push und eine große, einen, einen großen Schub auslösen kann. Das hat auch verschiedene Komponenten einfach, weil zum einen dann mit Sicherheit nochmal ähm, über die Frage von Unterstützung und Förderung nachgedacht wird, aber weil bis in die Fläche hinein man nochmal eine Begeisterung für Sport, für Leistungssport, für tatsächlich mal spätere Olympiasieger schürt. Und ich glaube, das würde insgesamt uns als Sportnation nochmal sehr, sehr
0: gut tun. Ist das eine Hauptaufgabe von dir, das Thema Olympia-Bewerbung?
1: Ja, ich habe das ja immer schon gesagt. Es ist nicht nur mein großer Traum, sondern ich sehe es tatsächlich auch als Aufgabe, irgendwann nach Deutschland wieder olympische Spiele zu holen. Und ich finde, wir sind als DOSB, DOSB dazu verpflichtet. Da steht das O drin. Stimmt. Und ja, Und insofern finde ich, wir sollten alles daran setzen, das zu erleben, weil ich, also da finde ich auch die Sportgroßveranstaltungen, die in letzter Zeit in Deutschland stattgefunden haben, sei es jetzt die Handball-WM oder letztes Jahr die Leichtathletik-EM oder viele andere Beispiele haben einfach gezeigt, dass Deutschland meiner Ansicht nach Sport begeistert ist. Insofern glaube ich, wenn es uns gelingen würde, die ersten Hürden zu nehmen, dann könnten wir über eine Olympische, über eine, über eine Olympische Spiele in Deutschland nochmal richtig Begeisterung entfachen.
0: Ein Thema, was ich äh, im Moment jeden ganzen Tag höre, also wenn ich den ganzen Tag sage, hab, ich habe es eben schon kurz gesagt beim Spobis, äh, was ich gerne ansprechen möchte und auch bereit bin, meine Meinung dazu zu äußern, ist das Thema E-Sports. Ähm, ohne ins Detail gehen zu wollen, ähm, gehört E-Sports in, ein, in einen Sportverband?
1: Also wir sagen eben, da müssen wir differenzieren. Das, was Sportarten betrifft, da sagen wir, das sehen wir sehr wohl in Verbänden gut aufgehoben. Ich nenne jetzt direkt das Beispiel FIFA 18, 19. Da, glaube ich, besteht viel Potenzial, dass ein, ein deutscher Fußballbund das auch aufgreifen kann und eben mit richtigem Sporttreiben, mit richtigem Fußballspielen gut verbinden kann. Wo ich tatsächlich ein Problem habe, und so haben wir es ja auch in unserer Positionierung geäußert, ist mit allen Ego-Shooter-Spielen und auch durchaus den Strategiespielen, das bezeichnen wir nur noch als E-Gaming. Und da sehen wir eben nicht, dass das ähm, unter das Dach des deutschen Sports gehört.
0: Können wir uns darauf einigen, dass das so bleibt?
1: Ich sagte, dass unsere Positionierung da sehr klar ist. Ich glaube, es gibt eine Herausforderung, äh, der wir uns natürlich auch annehmen müssen. Das ist die Frage, wie es sich im internationalen Kontext, äh, spricht in Bezug auf Olympische Spiele Gerade Asien verändert. wahrscheinlich, ne? Asien, also zum, zunächst einmal für Paris ist es ja... Ähm, zunächst einmal vom IOC definitiv bekundet worden, dass man sich da nicht, dass E-Sport da nicht olympisch wird. Wie sich das im weiteren Verlauf entwickeln wird, muss man sehen. Zumal natürlich die jeweils gastgebenden Staaten inzwischen ein Vorschlagsrecht für bestimmte Sportarten mhm. haben und je nachdem, wie es dann da weitergeht, ist eben die Frage, was passiert.
0: Aber für Tokio ist das sozusagen das Thema schon durch?
1: Für Tokio ist das Thema lange durch, für Paris auch schon, für 24. Okay. Das heißt, das nächste, worüber wir dann wahrscheinlich diskutieren werden, ist für, für 2028 Los Angeles.
0: Okay, ja, ist ein sehr präsentes Thema, zumindest dann immer in so Business-Kontexten wie hier.
1: Ja, weil man natürlich sagen muss, klar. dass für Sponsoren, dass für die Politik, dass für, für viele Partner ist das natürlich ein absolut attraktives Feld. es ist eine spannende Zielgruppe, die man da erreicht. Das ist ein wachsender Markt. Das ist ein irrer Wirtschaftsfaktor. Ähm, aus den Perspektiven alles nachvollziehbar, absolut. warum man sich damit so auseinandersetzt. Wir absolut. haben unsere Position dazu gefunden.
0: Absolut, sehe ich ganz genauso ja, Okay, die Positionierung ist klar und deutlich. Ganz kurze Unterbrechung, bevor es gleich weitergeht. Aber ich muss euch noch auf die letzten beiden High Rocks Events des Jahres hinweisen. Ihr habt es in den letzten Folgen schon mitbekommen. Ich erzähle davon immer wieder und werde auch nicht müde, denn es ist einfach eine sensationelle Veranstaltung. Ich bin selbst vor Ort. Ich freue mich, wenn viele von euch Lust haben, sich der Herausforderung mal zu stellen oder einfach so vorbeischauen. Wir haben noch zwei in diesem Jahr. Am 30.03. sind wir in Karlsruhe und dann am 5. und 6.04. in Oberhausen. Also, zwei Eventmöglichkeiten noch für euch in diesem Jahr, bevor die Saison dann erstmal ein Ende findet und erst Ende 2019 weitergeht. Also nutzt es, kommt vorbei, meldet euch an unter mit dem Code HYROX-MOSports, also HYROX-MOSports und da kriegt ihr 15% Rabatt auf die Anmeldung. Ich hoffe, ich sehe euch bei einem der Events, aber jetzt erstmal viel Spaß weiter mit der Folge. Ich hab, würde, oder würde gerne so ein bisschen springen äh, von Wirtschaft hin zum Sport an sich. Wir, wir haben, eine meiner Meinung nach ganz schwierige Diskussion, die wir unter Sportlern auch viel fü führen und ich habe so ein bisschen Resignation festgestellt in den letzten Monaten. Das ist tatsächlich das Thema Doping. Ähm, wenn ich mit Sportlern über Doping spreche, ist es wirklich so, dass viele, auch gerade aus Bereichen, ähm, wo das mehr Thema ist, ich sag mal, wo es mehr Richtung Ausdauersportarten geht, sagen, ja, sie bekommen das mit, dass das in der Welt passiert. Und auf die Frage, wie damit umgegangen wird, ist tatsächlich Resignation, ja, es ist halt so, was soll ich denn machen? Ist das wirklich so? Muss ich mich als Sportler damit abfinden, dass das so ist? Wie steht ihr dazu?
1: Ich finde, wir dürfen uns damit nicht abfinden. Wir dürfen unsere Bemühungen im Kampf gegen Anti-Doping nie reduzieren, runterfahren, sondern im Gegenteil, wir müssen sie forcieren. Ich finde, ein manipulationsfreier Wettbewerb ist die Grundlage für all das, was uns im Sport ausmacht und das, was, was eben den Sport so besonders macht. Deswegen dürfen wir meiner Ansicht nach unsere Bemühungen darüber in keinster Weise runterfahren oder auch resignieren, wie Sportler das tun, sondern jeder sollte nach seinen Möglichkeiten das dazu beitragen, diesen Antidopingkampf doping fortzusetzen.
0: Was erwartet ihr da von, von Sportlern? Also erwartet ihr von, von den Sportlern letztendlich, sollen die melden, sollen die als Whistleblower agieren, wenn ihnen sowas auftritt, oder ist es dann doch eher der Kampf mit dem System, also gegen einfach mit der Nada und Wada zusammen, den Anti-Doping-Kampf weiter voranzutreiben? Oder weil ich habe manchmal das Gefühl, alle sprechen so darüber, aber immer nur unter sich und so richtig traut sich ja auch keiner, das öffentlich zu machen. Ich habe auch schon mit Sportlern gesprochen und gesagt, haben sie würden das niemals öffentlich erzählen, was sie da so privat erzählen, dass sie genau wissen, dass der da gedopt hat oder dass sie in Kenia waren und die Leute gesagt haben, ach, man kriegt sogar eine Injection und sie sagen, was, wie, wie, ach so, wie kommst du darauf? All diese Themen sind irgendwie so, ich habe das Gefühl, allgegenwärtig, aber keiner spricht es wirklich mhm. ernsthaft an.
1: Also was ich mir wünschen würde, wäre, dass Sportler die ähm, Ansätze, Maßnahmen, Anregungen für uns haben, was wir optimieren können, das die uns diesen, dass die uns die mitteilen und dass wir dann gemeinsam überlegen, was dazu denkbar ist. Also ich sage jetzt mal gerade, wenn das Thema eben Whistleblower kommt, nochmal zu überlegen, wie können denn gegebenenfalls Dinge, die Sportler wahrnehmen, an, an, an irgendeine neutrale Stelle gemeldet werden, ohne dass sie sich gleich öffentlich dazu bekennen müssen. Also mhm. was für Ideen und Anregungen gibt's, um, damit jeder auf seinem, in, in seinem Teil einen kleinen Beitrag dazu leisten kann? den Anti-Doping-Kampf noch zu forcieren.
0: Siehst du da auch so eine Initiative wie Athleten Deutschland in, in der Verantwortung? Wäre das eine Aufgabe, die der, der Bereich übernehmen muss, als ja offiziell, wenn ich das richtig verstanden habe, neue Verantwortungsgremium auch für die Athleten an sich?
1: Also zunächst einmal, wenn es darum geht, die Interessen der Athleten zu vertreten, passiert es ja auch im DOSB, in der Athletenkommission. Mhm. Und auch da erhoffen wir uns natürlich einen regen und intensiven Austausch. Und der passiert ja auch zu allen möglichen Themen. Wir haben ja gerade auch intensiv äh, über, die, über die Frage der, der äh, Verteilung der Werberechte nochmal mit den Athleten intensiv mhm. diskutiert und waren ja auch gemeinsam mit den Athleten beim IOC diesbezüglich. Mhm. Und genauso würde ich es mir eben auch erhoffen, auch mit der Athletenkommission im engen Dialog diese Aufgaben im Bereich anti doping vorzuführen. Nochmal, Natürlich kann auch Athleten Deutschland einen Beitrag dazu leisten. Da sage ich wirklich, jeder, der irgendwie uns unterstützen und helfen kann oder einen eigenen Beitrag leisten kann, sollte das tun und da sollten wir alle Aktivitäten zusammenlegen. Ja, einfach zusammenleben. ein wichtiges Thema, wichtiges genau, Thema. Genau.
0: und liegt ja auch allen auf, auf dem Herzen. Ähm, jetzt haben wir uns in einer anderen ähm, Situation schon mal darüber unterhalten, über die Einbindung von Sportlern, auch im DOSB. Es mhm. gibt äh, persönliche Mitglieder. Ich bin ein persönliches Mitglied im DOSB. Es gibt andere Sportler, die sich aktiv in der Athletenkommission oder ehemalige Sportler, Sportler, die sich in der Athletenkommission engagieren. Und trotzdem ist zumindest mein Gefühl, du kannst gleich sagen, dass es, dass es falsch ist, aber mein Gefühl aus der aktiven Zeit, äh, dass, der, die, dass doch eine gewisse Distanz da ist oder dass zumindest das Miteinander noch nicht so ist, wie es vielleicht sein könnte, auch zwischen Verband, also Spitzenverband und dann letztendlich äh, dem Sportler oder den Sportlern in, in der Masse. Ähm, das ist irgendwie alle vier Jahre sehr intensiv spürbar ne, bei den Olympischen Spielen. Da geht es uns alles oder so, da ist das Team Deutschland, keine Frage. Aber da drumherum ist es fast ein bisschen wie mit der Presse, die kriegt man auch nur in der Zeit mit. Hast du da Ideen oder Konzepte, Ansätze? Oder erstmal vorweg die Frage, siehst du das anders?
1: <lacht> Nein, ich sehe das genauso. Also wir haben es ja jetzt auch, ich habe es jetzt auch in Pyeongchang wieder live erlebt. Es war ein super Team. Wir waren total eng dran an den Sportlern, hatten da einen regen Austausch, ein reges Miteinander. Das war super klasse. Und tatsächlich gebe ich dir völlig recht, die Herausforderung ist über die vier Jahre, beziehungsweise für uns über die zwei Jahre zwischen Sommer- und Winterspielen, aber natürlich insgesamt für die Athleten dann über die vier Jahre, das zu halten. Und ähm, das, was wir jetzt gerade anstreben, ist dieses... Team D mhm. noch viel, viel intensiver zu leben und auch mit Leben zu füllen. Ähm, beispielsweise eine Aktion, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, ist jetzt äh, Team D trifft. Wir versuchen gerade die verschiedenen Sportarten untereinander zu vernetzen ähm, und zu sagen, so haben jetzt die Sommersportler Lust mal zu den Winter-Events zu kommen, wo Na, eben stark. Athleten von Team D Winter starten. Ja. Oder auch andersrum. Und ähm, da haben wir jetzt gerade ähm, über den DOSB so eine Ticketstelle praktisch eingerichtet, die eben versucht genau diese Vernetzung herzustellen. Das haben wir eben auch beim DOSB versucht. Wir haben jetzt ähm, zwei Damen, die Linda Klingenberg und die Christine Kösling, die sich um Athletenkommunikation kümmern, um eben in deutlich intensiverem Austausch mit den Athleten zu bleiben. Mhm. Die Athleten zu informieren, was gerade passiert, was im DOSB gerade relevant ist, aber auch eben deren Sorgen, Nöte und Bedürfnisse aufzunehmen und da eben in deutlich engerem Kontakt zu bleiben. Das ist uns ein großes Anliegen. Mhm das versuchen wir eben jetzt tatsächlich in Angriff zu nehmen und über das Team D eben noch zu befüllen.
0: Da ist ja der Trigger sozusagen genau. da. Ja, Sonst das ist äh, spannend und dann, wenn da zwei Leute sich darum kümmern, weil ich immer wieder auch festgestellt habe, es gibt Sachen wie Unterstützung für junge Athleten bei Sprachkursen oder äh, tatsächlich auch Support. kann man Antrag stellen äh, als junger Spitzenathlet, wenn es bei der Uni hapert und man dringend einen Laptop braucht oder ähnliches. Nur das Wissen irgendwie mhm. gefühlt. 5% der Athleten überhaupt, dass es diese Töpfe und diese Möglichkeiten gibt und deswegen toll, dass es da äh, sozusagen dann auch einen Schritt weitergeht. Das ist auf jeden Fall mega wichtig. Ähm, was mich noch interessiert ist, deine Aufgabe als als Vorstandsvorsitzende vom DOSB betrifft ja alle Sportarten an sich. Du kannst ja nun aber nicht bei ich glaube es gibt 27 olympische Verbände alleine. 28.
1: 28, 28.
0: Genau. Und wahrscheinlich auch noch ein paar darüber hinaus, die mhm. dann äh, noch Relevanz für dich haben.
1: Insgesamt 101 und eine <lacht> so, Das
0: heißt, du kannst also jeden dritten Tag akzeptierst <lacht> du oder wie, 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 wie priorisiert man?
1: Nein, wir versuchen natürlich zum einen Möglichkeiten für den Austausch von verschiedenen ben Verbänden untereinander zu schaffen, wo ich dann versuche, sehr präsent zu sein. Es gibt ja beispielsweise die Konferenz der Spitzenverbände, da kommen eben die Vertreter der, der olympischen und der nicht-olympischen ähm, Spitzenverbände zusammen, es gibt Konferenzen der Landessportbünde, also all das, wo sowieso schon Plattformen da sind, wo sich Verbände treffen, da versuche ich in jedem Fall präsent zu sein, aber mein Ziel war es schon auch direkt vom Amtsantritt an, dass ich gesagt habe, ich möchte im intensiveren Dialog mit den einzelnen Verbänden auch stehen. Mhm. Also das war auch beispielsweise der Grund, warum ich gerade eben beim Deutschen Golfverband für zwei Stunden war, um eben auch mit der Führungsspitze relevante Themen zu diskutieren, zu sagen, wo brennt es, wo können wir als DUSB euch besser unterstützen ähm, und wo habt ihr auch Sorgen und Nöte wo wir dabei sein können.
0: Und äh, wie siehst du die Verbandsstruktur? Es gibt mit Sicherheit, geht mit Sicherheit von bis, aber äh, haben, haben wir da große Bedürfe, wie sagt man, Bedarfe? Oder sind wir da, ist das genauso wie in der Vereinsstruktur, sind wir da gut aufgestellt? Ist das ein, ein Baustein, der dir Sorgen macht oder
1: ich glaube, die Verbände sind schon vor große Herausforderungen gestellt. Also da gibt es im Moment einfach diverseste Themen. Leistungssportreform ist ja nur eine, aber das Thema der Digitalisierung. Und ich könnte jetzt noch viele Punkte benennen, die die Verbände gerade sehr bewegen. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung für die Vielzahl der Verbände, sich auf all diese Herausforderungen gut einzulassen mhm. und sich ein Stück weit mehr zu modernisieren und zu professionalisieren. Mhm. Da müssen wir einfach sagen, da sprechen wir von Verbänden wie einem Deutschen Fußballbund, der super professionell aufgestellt ist und mit Sicherheit in der Lage ist, alle Themenstellungen sehr gut abzudecken. Aber eben auch einem winzig kleinen Verband, der zum Teil nicht mal Hauptamtlichkeit hat, sondern wirklich nur aus ehrenamtlichen Funktionsträgern besteht. Und für die ist es natürlich deutlich schwerer, auf solche Herausforderungen einzugehen. Und insofern muss man das sehr individuell betrachten bei der Frage, wie weit sind wir denn schon?
0: Äh, noch eine Anschlussfrage daran die äh, eine Diskussion die wirklich häufig gestellt wird und auch gerade ähm, mir häufig gestellt wurde als so Randsportler oder aus dem Amateursportbereich was müssen äh, dauernd wird sie gestellt was müssen denn die Randsportartenverbände äh, äh, -Sport oder Sportler auch tun um sie mehr in der öffentlichkeit zu sein alle sagen wir sind nie in der öffentlichkeit was kann denn ein Verband, der ehrenamtlich geführt ist, was kann der denn wirklich verändern, um in irgendeiner Form das Relevance-Set sozusagen mhm. wirklich zu ändern? Ich habe immer das Gefühl, das ist alles so wishful thinking, aber mhm. wie soll denn das operativ passieren, wenn da wirklich mhm. das Ehrenamt ist? Was ja, Gott, Gott Ehrenamt ist, ist das Backbone unserer deutschen Sportkultur, aber wie kann da wirklich was verändert werden?
1: Ich glaube, das ist nicht mal eine Frage nur von Haupt- und Ehrenamt, sondern das, was du hier ansprichst, und das ist völlig richtig, die Aufmerksamkeit fokussiert sich halt auf einige wenige Sportarten total, beziehungsweise man kann auch sagen, eine Sportart nimmt schon mal relativ viel Aufmerksamkeit weg und der Rest äh, versucht dann Kämpf. eben sich, genau, der Rest kämpft, ja. um, um äh, die weitere Aufmerksamkeit ähm ich glaube, das, was wir tun können, ist auch nochmal da ein Stück weit Formate zu schaffen, die es ermöglichen, dass viele sichtbar werden. Wir haben jetzt mit Sport Deutschland TV, finde ich, einen ganz guten Anker gefunden, wo eben auch ähm, Randsportarten, so wie sie denn so nennen wollen, die Möglichkeit haben, zumindest für ihre Zielgruppe mhm. sichtbar zu werden. Ähm, ich glaube tatsächlich, es wird schwer, dass wir alle Sportarten irgendwann im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen unterbringen werden. Das wird einfach nicht gelingen. Insofern gilt es, wenn du da Aufmerksamkeit erzielen willst, dass jeder auf seinen Kanälen zumindest oder wir über Sport Deutschland TV eine möglichst hohe Aufmerksamkeit von vielen Sportarten versuchen zu gewährleisten.
0: Wie schätzt du die, diese Konzepte ein, wie die jetzt stattgefundene Europameisterschaft, also die ja quasi in der Form von, ich möchte sagen, Little Olympics mhm. äh, organisiert war oder jetzt auch die geplante deutsche Meisterschaft äh, mit dem gleichen Konzept? Wie schätzt du solche Konzepte ein?
1: Ich persönlich finde das hoch attraktiv, weil ich einfach glaube, dass damit nochmal die Aufmerksamkeit auf mehrere Sportarten gemeinsam geworfen wird. Dadurch ist eben auch... Ähm, interessante TV-Formate gibt. Und insofern, ja, man also hat ich auf einmal geguckt genau. bei der EM. -Biga. Ja, genau. Also es war so man, man war auf einmal äh, im Fieber und mhm. hat äh, tatsächlich, also ich habe von vielen gehört, die sich äh, in dieser Woche, die so viel Fernsehen geguckt haben, wie noch nie, weil es genau. ja, irgendwie
0: gen das ja, 30 recht
1: überraschend. Und deswegen glaube ich auch mit den deutschen Meisterschaften. Ich finde das ein hochattraktives Format. Äh, Neun deutsche Meisterschaften an einem Wochenende und bin mir sicher, dass äh, das für viele aus diesem Pool eine gute Gelegenheit ist, sich zu präsentieren.
0: Was mich noch interessiert ist, äh, quasi Abschluss wissend welche Rolle spielt Deutschland im IOC? Ähm, äh, gar nicht jetzt, ich, also kannst du ja mal so eine Gruppeinschätzung geben, ich frage das deshalb, weil ähm, auch das ja letztendlich ein Verband ist, der viel in der Kritik steht und ich glaube, da wird ganz viel mit Halbwissen argumentiert und die, wenn wir alle ganz ehrlich zu uns selber sind, dann kriegt man nur die Headlines mit und so richtig drin steckt ja keiner. Aber und trotzdem hat man hat man ja immer ein ganz großes Vertrauen, gerade auch in unsere Sportnation und in, in, in irgendwie das Deutsche Wesen an sich, die und hofft, dass da zumindest ein bisschen Einfluss passieren kann. Wie ist der? Das ist so der Ursprung der Frage. Wie? Was? Welche Rolle spielen wir im IOC? Unabhängig davon, dass wir einen deutschen Präsidenten haben.
1: Ja, ganz unabhängig davon ist es aber auch nicht ja, zu sehen. Stimmt. Man muss aber schon sagen, dass Deutschland einfach eine große und wichtige Sportnation ist. Und insofern ähm, würde ich jetzt mal...
0: Aber sind wir das tatsächlich im Vergleich zu jetzt Amerika, USA, äh, sind, wir da, sind wir in den Top 5?
1: Woran machst du jetzt die Top 5? -Hits?
0: Das ist die Frage, Größe, Umsatz, Volumen, ähm, was da TV-mäßig passiert. Gefühlt hätte ich da jetzt ein paar andere im Kopf.
1: Ja, in der Größe schon und auf der anderen Seite, wenn es dann um relevante Fragestellungen geht, dann habe ich zumindest im Moment schon den Eindruck, dass auch beispielsweise die europäischen Nationen schon auf uns schauen. Okay. Ähm, wie wir uns positionieren, was wir entscheiden. Also insofern glaube ich schon, spielen wir nach wie vor ähm, schon eine zentrale Rolle bei der Meinungsfindung. Okay. würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und zudem stehen wir auch in engem Austausch zu verschiedensten Themenstellungen mit dem IOC. Und klar, du hast Aber natürlich deswegen vorgemacht. muss man ja nicht alle Positionen auch gegenseitig teilen. Die können ja auch mal unterschiedlicher Form sein. Aber ich glaube schon, dass Deutschland nach wie vor eine wichtige Nation für das IOC und auch andersrum eben ist.
0: Und du natürlich recht, Thomas Bach ist deutscher Präsident, also eine gewisse, eine gewisse Hilfe sollte das ja schon sein. Also im Grunde genommen ähm, äh, war es das, bin ich durch. bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank, es war ja sehr hektisch, und, aber es hat geklappt. Es hat Spaß gemacht. Mega spannend, mega spannend. Ähm, ich freue mich drauf. Ich hoffe, wir können das irgendwann nochmal nachholen, wenn es Richtung Olympische Spiele geht und ja, gucken, wie es geklappt hat. Und dann spätestens in Tokio schauen, was die Ergebnisse sind. Vielen Dank. Für das machen wir.
1: Danke, Moritz.